0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أما بعد فقد جاء في الصحيحين من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان ويقبض العلم ويلقى الشح وتكثر الفتن ويقع الهرج قيل وما الهرج قال القتل القتل فهذا الحديث المتفق على صحته فيه إشارات لفتن آخر الزمان وعلامات قرب الساعة وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم بتقارب الزمان على خلاف بين الفقهاء والعلماء في معنى ذلك فقيل بأن التقارب معنوي بأن التقارب معنوي وقيل بأن التقارب حسي أن التقارب حسي وقد جاء في مسند الامام احمد بسند قوي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تكون السنه كالشهر والشهر كالجمعه والجمعه كاليوم واليوم كالساعة والساعة كإحراق سعفة فعلى المعنى الأول تذهب البركة فلا يستفيدون من أيامهم ولا من لياليهم لا من شهورهم ولا من أعوامهم وقيل على هذا المعنى أيضا إن النعيم يكثر بينهم ويعم الخير إن النعيم يكثر بينهم ويعم الخير فتمر عليهم الليالي والأيام ولا يشعرون بذلك وجماعة من أصحاب هذا القول يرجحون وقت ذلك حين خروج المهدي فإن المال يفيض والعدل يعم والخير ينتشر فلنعيمهم ولرغدهم تذهب عليهم الليالي والأيام فتكون سنتهم كالشهر وشهرهم كالأسبوع وقد ذكر هذا القول جمع غفير من العلماء حتى قال ابن بطال رحمه الله تعالى وقع هذا في عصرنا قال اخرون لا يمنع من وجود هذا في عصر من العصور لكن ليس باللازم ان يكون هذا هو المقصود بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فقد يأتي عام ألصق بمعنى الحديث من العام الذي قبله وهذا هو الذي حدا بكثير من العلماء إلى عدم الجزم بتنزيل أشراط الساعة وحوادث ذلك على أيام معلومة وعلى أعوام معروفة فكان يتورعون عن تنزيل ذلك على الواقع يقول لعله كذا وكذا ولا يجزمون اما القول الثاني فان التقارب حسي حقيقي فان الله جل وعلا يقارب في اخر الزمان بين الليالي والايام فتكون السنه كالشهر يدل على ذلك الرواية السابقة في مسند أحمد لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر أصحاب القول الأول أجابوا عن هذا الحديث حتى تكون السنة كالشهر أي من النعيم وليس لتغير الليالي والأيام طبعا هذا كان في عصر الأوائل يحتمل في عصرنا معنى ثالث هذا كان في عصر الاوائل وهذا المعنيان ماثوران على ائمه السلف. يرد في عصرنا معنى ثالث فيحتمل ان يكون معنى تقارب الزمان هو ما يوجد الان من المحدثات من الجوالات والهاتف وتواصل الناس عبر الانترنت وغير ذلك وان هذا معنى من معاني تقارب الزمان حيث قرب البعيد ويطلع الإنسان في بيته على أخبار العالم كله وبالتالي تقارب زمانهم وأصبح العالم كله كالقرية الواحدة يقع الحدث في المشرق وفي نفس الساعة يطلع عليه أهل المغرب ويحتمل أن يفيد الخبر كل هذه المعاني وسواء كان هذا او ذاك فان الاشاره الى تقارب الزمان وكون النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن ذلك لنجتهد في العباده ونجتهد في العمل ونتقرب الى الله جل وعلا بما يمكن فان الدنيا ساعه فاجعلها طاعة واللذة تفنى ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه هي الأمور كما شاهدتها دول من سرَّه زمن ساءته أزمانه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويقبض العلم ويقبض العلم فإن الزمان إذا تقارب فهذا دليل على قبض العلم. وقبض العلم هو بموت أهله. كما جاء هذا في الصحيحين حديث هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا واضلوا وفي روايه وينقص العلم لانه اذا ذهب العلم او نقص العلم حل محله الجهل ولذلك امارات وعلامات قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيف انتم اذا لبستكم فتنه يهرم فيها الكبير ويربو عليها الصغير ويتخذها الناس سنه اذا ترك من شيء قيل تركت السنه قالوا متى ذاك قال اذا ذهبت علماؤكم وكثرت فقهاؤكم وقلت امناؤكم وكثرت امراؤكم والتمست الدنيا بعمل الاخره وتفقها لغير الدين ويلقى الشح الشح يختلف عن البخل فان الشح يتناول البخل وزياده فالشح مع الحرص فالشح مع الحرص واصل الشح موجود في القديم والحديث ولكنه في اخر الزمان يزيد حتى يكون في الصالحين وغيرهم وحتى يكون في العلماء وغيرهم إلا من رحم الله جل وعلا لأن الناس في آخر الزمان يقبلون على الدنيا ويؤثرونها على الآخرة وقد يبيع كثير منهم دينه بدنيا غيره كما في حديث الأعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه بالأعمال كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا أو يمسي مؤمن ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قال الله جل على ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة فكانت الدنيا وسيلة لزيغهم وانحرافهم وبعدهم عن الله جل وعلا ومروقهم عن الدين. ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين. بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير خير وابقى. بينما هذا لا يكاد يوجد في العصور الاولى. كما جاء في البخاري، وين وجد فهو قليل. نادر او اندر من النادر. هذا ابو حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقه اتى بكل ماله حين ساله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ابقيت لاهلك؟ ماذا ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في صحيح معلقه مجزوما بصحته ووصله ابو داوود واسناده حسن. ومثل هذا كثير في واقعهم وفي حياتهم وحتى هذا كثير في واقع التابعين وفي واقع ائمه التابعه التابعين. وكل من قضى عصر وتصرم عصر كان الذي بعده أسوأ منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس البخاري لا يأتي عام إلا والذي بعده أشر منه وذاك كان المتمسك في آخر الزمان له من الأجر أكثر من المتمسك بالزمن الذي قبل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ناظم ما جاء في الباب من الأحاديث والاثار فصل فيما عدى الله للمتمسكين بسنه النبي صلى الله عليه وسلم عند فساد ذي الازمان هذا وللمتمسكين بسنه مختار عند فساد ذي الازمان اجر عظيم ليس يقدر قدره الا الذي اتاه للانسان فروى ابو داود في سنن له ورواه ايضا احمد الشيباني اثرا تضمن اجر خمسين امراه من صحب احمد خيرة الرحمن اسناده حسن ومصداق له في مسلم فافهمه بالإحسان يشير إلى حديث العبادة وقت الهجرة إلى إليه الخبر في مسلم إلى أن قال فالحائز الخمسين أجرا لم يحزى في جميع شرائع الإيمان هل حاز في بدر أو أحد أو الفتح المبين وبيعة الرضوان فالحاز إذ كان قد فقد معين وأن فقد كان أولي أعواني والرب ليس يضيع ما يتحمل المتحملون لأجره فتحمل العبد الوحيد رضاه مع فيضل العدو وقلة الأعوان مما يدل على يقين صادق ومحبة وحقيقة العرفان يكفي ذلا واغترابا قلة الأنصار بين عساكر الشيطاني ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتكثر الفتن في آخر الزمان تكثر الفتن وتتوالى في كل بلد ويلتبس كثير من الحق ويكون ضلال الكثير على ايدي علمائهم وهذه الفتن مشارب وغايات متنوعه والفتن في الجمله نوعان فتنه في المال وفتنه في الدين وإذا في آخر الزمان يمر الرجل على القبر كما في الصحيحين فيقول يا ليتني مكانه يا ليتني مكانه يا ليتني مكانه قال النبي صلى الله عليه وسلم وما به الدين وما به الدين وما به الدين أي ليس من أجل الدين ولكن من أجل ظلم أهل هذا الزمان ومن أجل انتهاك الأعراض وما يفعل بهم من قبل أعدائهم وكلما كان الإنسان متمسكا بدينه ولدينه أحفظ وأصون ولعرضه أصون كلما زادت غربته فأصل المسلم غريب بين الكفار والسني غريب بين أهل البدع وهؤلاء مراتب متفاوته على حسب تمسكهم وعلى حسب ايمانهم وغيرتهم فالذين يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصدعون بالحق يعانون من الغربه اكثر من غيرهم الذين لا يبالون بما جرى على الدين اذا سلمت لهم مآكلهم ومشاربهم وهؤلاء طبقات في الحقيقه يبلغون العشرات وقد جاء في صحيح مسلم من حديث يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه وجاء في مسلم ايضا من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء بدا الاسلام غريبا وسيعود في اخر الزمان غريبا كما بدا فطوبى للغرباء جاء في الروايات الذين يصلحون ما افسد الناس فهؤلاء هم الغرباء حقا وليس الغرباء الذين يقبعون في بيوتهم ولا يصلحون فساد الواقع ويتلمضون على واقعهم ولا يقدمون للدين شيئا حقيقه الغربه ان تامر بالمعروف وان تنهى عن المنكر وان تجد في سبيل ذلك المعاناة أما الذي يقبعون في بيوتهم ولا يصلحون يتلمضون على واقعهم وإن كان قد يحسون بالغربة لكن ليست هي هذه الغربة الحقيقية غربة الحقيقية هي غربة الطائفة المنصورة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الطائف المنصورة يقاتلون على الحق ظاهرين ذكر من غربتهم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من فضلهم وذكر أن يسمكت مخالفيهم ومن أوئيهم. وفي نفس الوقت أشار إلى أوصافهم، قال أنهم يقاتلون على الحق. ما جلسوا في بيوتهم. ولا جلسوا تلمضون على الواقع. قال يقاتلون على الحق ظاهرين. أيضا منصورين. لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والاحاديث في هذا متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان ائمه السلف يحرصون في اوقات الفتن على امرين عظيمين. الامر الاول العلم. فهو سبيل النجاه من الفتن، نتقدم الفتنه نوعا فتنه في الدين، فتنه في الدنيا. فاذا وجد اللبس والتلبيس وضياع المفاهيم، وضياع الافكار، ومسخ العقائد، ومسخ باب الولى والبراء. وأصبحت مظاهرة الكفار من التوحيد ومن المصالح. وأصبحت معاداتهم وقتال الكفار إرهاباً وتطرفاً وعنفاً وغلواً وتنطعاً في الدين. فلا بد من الإنسان من العلم كي يميز ضلال هؤلاء من هداية هؤلاء، والذي ليس عنده علم الآن يضيع في خضم هذه الفتن، في خضم التلبيس. فلا بد إذاً من طلب العلم. ليكون العلم وقايه عن سبل الضلال وعن طرق الذين لا يعلمون والله جل وعلا يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والله جل وعلا يقول يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله جل وعلا يقول افمن كان ميتا فأحييناه كان ميتا بالجال فأحييناه بالعلم ليس سواء عالم وجهول وحين سئل الإمام أبو محمد رحمه الله عن أمنيته ارتجل المناية من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضري دعاء إلى القرآن والسنن التي تناس رجال ذكرها في المحاضري وألزم أطراف الثغور مجاهداً إذا هيعة ثارت فأول نافري لألقى حمامي مقبلا غير مدبر بسمر العوالي والرقاق البواتري كفاحا مع الكفار في حومة الوغى واكرم موت للفتى قتل كافري فيا ربي لا تجعل حمامي بغيرها ولا تجعلني من قطين المقابر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم او الامر الثاني العباده. العبادة يحرصون على امرين الامر الاول العلم الامر الثاني العبادة فكيجتهدون في العبادة وقد ذكر عن ابن عمر انه حين وجد الفتنة من الصحابة كان يحيي ما بين الظهرين وطوائف منهم يحيون ما بين العشائين لأن العبادة وقاية عن الوقوع في الضلالات والانحرافات وتكون سببا رئيسيا في الثبات على الحق وكلما كان الانسان أقرب إلى الله جل وعلا بالإخلاص كنا كلما كانت حمايته أعظم وأتم فإن الإخلاص سبب للنجاة من الضلالات سبب للنجاة من فتن الشبهات والشهوات قال الله جل وعلا إن عبادي أي المخلصين ليس لك عليهم سلطان فلا سبيل للشيطان على عباده أو على عباد الله المخلصين إنما سبيله على الذين لا يعلمون ويجهلون وقد تكون العبد أعماله أحوج ما يكون إلى العمل الصالح بسبب الذنوب والمعاصي من الغيبة والنميمة والسخرية بالآخرين وقلة الورع وقلة التقوى وقلة الإخلاص فحينئذ يكون هذا سببا لإضلاله وضلاله وذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال هل ما من نبي الا حذر امته من الدجال يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينعن فوالذي نفسي بيده ان الرجل ليحسب انه مؤمن فيتبعه رواه ابو داود بسند صحيح ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر الهرج قيل يا رسول الله وما الهرج قال القتل القتل أي أنه ينتشر القتل في آخر الزمان سواء على مستوى الجماعات أو على مستوى الأفراد سواء كان بتأويل أو بغير تأويل فإن القتل يكثر ولا يمكن مقارنته بالأزمنة الماضية ولذلك تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم دم المسلم وعظيم حرمته وأنه لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والسيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعه. ولا يخرج عن هذه الامور الثلاثه شيء ابدا. ولا يخرج عن هذه الامور الثلاثه شيء ابدا فهو للحصر. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث وما عدا ذلك فيكون تعزيرا لا حدا فالذي بالتالي الذي لا يوجد دليلا على وجود احد هذه الثلاثه فلا يحل له ان يقتل احدا ابدا والتعزير للحكام وليس لعامه آه الناس ومن الاحاديث الوارده العظيمه في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري لا يزال المسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دمن. ما لم يصب دما حراما هذا دليل على عظيم قتل المسلم وعلى عظيم حرمته مهما كان فسقه ومهما كان ضلاله تامل في عثمان رضي الله عنه حين حوصر في بيته يريدون قتله ويريدون القضاء عليه امتنع من قتالهم خشيه تراق الدماء بسببه وجعل نفسه فداء لحفظ دماء المسلمين فقتل رضي الله وارضاه رضي الله عنه وارضاه والمصحف في يده يقرا في قول الله جل وعلا فسايكفيكم الله فوقعت اول قطره من دمه على هذه الايه فسايكفيكهم الله وهو السميع العليم رواه ابن ابي حاتم باسناد صحيح رواه الامام ابن ابي حاتم رحمه الله باسناد صحيح ففي في تعليق مختصر على هذا الحديث، نسال الله جل على ان يرزقنا الاخلاص، انظر في اسئله الاخوه. <تصفيق> الاخ يقول نحن معاشر الشباب الذين يعملون في السلك العسكري نشاهد ان اغلب العاملين لديهم جهل عظيم عن الولا والبراء والحب والبغض ونفتقد الى من يزودنا بالاشرطه والكتب والمواعظ والتوجيه الاخ يقول ارجو حتى الحاضرين لمساعدتنا في الدعوه النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه إذا ضعف هذا قوي بأخيه والناس لا يجب أن يتناصروا فيما بينهم ويعين بعضهم بعضا ولسيا في وقت الغربة نحن نلحظ الآن أن الصليبيين يتعاونون فيما بينهم يعدون العدد والعدد العدد والعدد للقضاء على الإسلام وأهله وقد قال أحد الصليبيين لن تقف جهودنا عن تنصير المسلمين او ابادتهم حتى نرفع الصليب على الكعبه فهؤلاء يخططون ويرسمون المناهج المتعدده للقضاء على الاسلام واباده اهله ونحن نتشاجر ونتطاحن فيما بيننا في مسائل فقهيه ونزاعات اجتهاديه لا يأتم المخالف في تركها. فلا بد ان نعد العده لان الله جل وعلا يقول: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. فيجب مناصره هؤلاء وامدادهم بما تقدرون عليه. وفي حديث زكريا عن الشعبي عن نعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث العلماء والدعاه والمصلحين إلى القرى والأمصار يبلغون هذا الدين فأنت تستطيع تبليغ هذا الدين عن طريق الكتيبات ومناصرة هؤلاء وإمداد هؤلاء بالذات ما يتعلق في جانب الولاء والبراء. وتمدونهم بالأشرطة وتذهبون إلى أماكنهم تعظونهم وترشدونهم وتوجهونهم فإن الله جل وعلا يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فلا بد من دعوة هؤلاء ومن توجيههم ومن الوقوف معهم كما قال الأخ فيهم جهال لا يعلمون قد يجعلون ألولى والبراء من شؤون الخوارج كما يوجد الآن التلبيس في هذا كما قال ابن القيم عن بني جنس في زمانه يقول من العجائب أنهم قالوا لمن قدان قد بالآتار والقران أنتم بذا مثل الخوارجي إنهم أخذوا الظواهرة ما تدعو لمعاني، نحن ننكر يوجد خوارج، لكن ليس كل من تحدث عن الولاء وعن البراء صار خارجيا، لأن الناس يعتقدون أن يتحدث عن الدين وعن جانب الولاء والبراء، وعن وجوب مواجهة الصليبين وعن دعم المجاهدين، يقولون هذا من الخوارج، وهذا من الضلال والإضلال والتلبيس على العباد. ألخ يقول يقول لقد سمعت بحديث فضله عظيم والتبكير إلى صلاة الجمعة يقول فحبذا لو فصلت لنا بداية الذاب إلى الجمعة لأن قد أشكل علينا وكثر خلاف في ذلك الأخ لعله يشير إلى حديث أوس بن أوس التقفي عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بكر وابتكر من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها قول صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل فسر بتفسيرين عند العلماء التفسير الأول أنه غسل أي غسل رأسه لأن العرب كان لها شعور تُعنى بها فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على تخصيص ذلك بالغسل واغتسل أي غسل سائر بدنه المعنى الثاني من غسل واغتسل أي غسل أي أوجب على أهله الغسل كأي جامعهم في هذا اليوم واغتسل أي اغتسل هو أوجب على غيره ثم اغتسل هو والأول هو الأشهر عند. العلماء من غسل واغتسل وبكر وابتكر بكر أي بادر إلى الذهاب إلى المسجد ويبتدي التكبير من طلوع الشمس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين حسابه رضي الله عنه من ذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا فهذا دليل على مشروعية المبادرة إلى المساجد يوم الجمعة وابتكر هذا تأكيد تأكيد للمبادرة والذهاب إلى المسجد وقراءة القرآن والافتغال بالذكر أو الصلاة حتى يخرج الإمام فتستمع له وتنصت وتستفيد ثم تفيد فيما بعد ومشى ولم يركب مشى أي ذهب راجلاً ولو كان المسجد بعيدا ولم يركب هذا تأكيد الى انه لم يركب ابدا والمقصود هنا في الذهاب فلو ذهب راجلا ورجع راكبا فلا يخطئه هذا الثواب ولا هذا الاجر ودنا من الامام وانصت اي قرب من الامام لان بعض الناس متقدما ولكن يجلس خلف الصفوف وكان الأولى به أن يقترب من الإمام وأن ينصت إذا خطب الإمام ينصت ولا يتحدث ولا يعبد ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها تكلم في هذا الحديث بعض العلماء أو بعض الناس من جاءة مثنه باعتبار أنه ثواب كثير في عمل قليل وهذا الحقيقة ليس علة من كل وجه أولا أن هذا العمل ليس قليلا بل هو عمل كبير والدليل على هذا واقع الناس انهم لا يعملون به. بل انه عمل كبير وليس بقليل. الامر الثاني ان الاحاديث لا تضعف من كل وجه بكون الثواب كبيرا والعمل قليلا. لان في ما هو اقل من هذا العمل واكثر ثوابا من هذا العمل كما في البخاري في مسلم حديث كريب عن ابن عباس ان دخل على جويريه وجالسه في مصلاها حين صلى الفجر مرجع رجع عبد قال ما زلت في هذا المجلس منذ اليوم قالت نعم قال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لو وزنت هنا. سبحان الله بحمده على خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته حكي عن بعض السلف أنه قال هذا الذكر فرأى الملائكة في المنام بعد بضعة عشر سنة فقالت له الملائكة لا زلنا نكتب منذ ذاك اليوم لا زلنا نكتب منذ ذاك اليوم لأن قبل عمله تأمل سوف يكتب إذا تقوم الساعة لأنه قال ومداد كلماته هل لكلمات الله منتهى؟ ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لا البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله ويشتغل الأخوة اخوه كثير مطالب يقول لقد قرب صيام عاشوره فليتك توضح كيف الافضل هل صيام التاسع والعاشر عشر ام العاشر فقط الافضل في عاشوره اي صام التاسع والعاشر وعاشوره في شهر الله المحرم ويستحب في شهر الله المحرم اي صام أكثر لمن يطيق ذلك فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل صيام بعد رمضان فقال شهر الله المحرم وإذا أراد أن يصوم عاشورا وحده فله ذلك بشرط أن يكون في يوم من الأيام في حياته يصوم يوما قبل مخالفة للمشركين وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس عشرة اعوام أواقف منذ أن قدم المدينة وهو كان يفرد العاشر قال إن بقيت لقابل اصمنا التاسع فالذي يستطيع يصوم التاسع والعاشر هذا افضل الحلال والذي لا يقدر يصوم العاشر فلا هو يصوم العاشر وحده بدون تحريم واما صيام ثلاثه ايام يوم قبله ويوم بعده اذا كان له يعني عباده يؤديها ص ثلاثه ايام كل شهر وجعل هذا الايام لا حرج من ذلك اوافق أو مثلا يوم الحادي عشر يوم الاثنين ولا وله عاد يصوم او عباده يصوم فله ذلك. اما لحديث الوارده صوم يوما قبل او يوما بعده فكلها معلوله ولا يصح من ذلك شيء. الاخ يقول: سمعت ان ادم عليه السلام وزوجه اخرجهم الله بسبب ذنب واحد أقول هل من توجيه في ذلك اذا كان ابونا أخرجه الله من الجنه بسبب ذنب واحد فكيف أن نوجه المجتمع في وقتنا الحاضر هو هذه الامه لا شك اول انها امه مرحومه والخير فيها سوف يتواصل الى ان تقوم الساعه ومهما وجد من الفساد، ومهما وجد من المغريات، ومهما وجد من الملبسين، ومهما وجد من المناوئين، ومهما وجد من المنافقين، ومهما وجد من الكبت والتضييق على الصالحين، فلا تزال طائفه على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى، وبلا ريب ان الله جل وعلا يعاقب الذي لا يعلم الذي يعلم أكثر من عقوبة الذي يعلم فعقوبة العالم تختلف عن عقوبة الجاهل والناس يتفاوتون في هذا الباب لا زال العلماء والدعاة والمصلحون والوعاظ يتحدثون في المساجد الفينة بعد الفينة ويقيمون المحاضرات والندوات في تحذير الناس مما غبت المنكرات من الدشوش وآلات المالاي والأغاني وحلق اللحى والإسبال والسائر المنكرات من الغيبة والنميمة والسخرية ونحو ذلك لكن الإنسان على نفسه بصيرة يجب أن يستقيم في نفسه قبل أن ننظر إلى الآخرين فأبدأ بنفسي أعظه قبل أن أعظه غيري هل الإنسان أصلح نفسه لأن بعض الناس يعتقد أن الصلاح أن يعفي لحيته ويقصر إزاره وأنه إذا فعل ذلك فقمه في الإخلاص وأنه ستطيع يتحدث عن الآخرين بملئ فيه، وهذا غلط. وهذا إعجاب بالنفس. لأنه قد يقصر ويقصر إزاره، وهذا مطلب واجب وفرض على كل إنسان، لكن يبقى عنده أشياء ما تخلص منها، من الريا ومن الإعجاب، ومن الكبر، ومن الحسد، الذي يأكل الحسنات أكلاً، ويعصف بها عصفاً. وعندهم من الغيبة والنميمة والسخر للآخرين وعندهم من الغلة والقسوة والجفاء وعدم الرحمة ما الله به عليم وذلك يقول الإمام القيمُ رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد أركان الكفر أربعة الكبر والحسد والغضب والشهوة فالكبر يمنع الانقياد والحسد يمنع قبول النصيحه وبذلها والغضب يمنع العدل في قول الحق والشوه تمنع التفرغ للعباده فاذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد أن واذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصيحه وبذلها واذا انهدم ركن الغضب سهل عليه قول الحق والعدل في ذلك، واذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه التفرغ للعبادة، ولا زوال الجبال من أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن ابتلي بها، ولكن تزول بإذن الله بالتقوى واللجوء إلى الله جل على والتضرع بين يديه وسؤاله وقيام في الأسحار ربنا جل وعلا يقول فيما تواتر عنه حديث الزهري عن حميد عن أبي هريره قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فهذه الأربعة تزول في إلى لله جل وعلا والتعلق به وسؤال وتحري أوقات الإجابة من ثلث الليل الآخر وبين الأذان والإقامة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة في السجود قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذه إشارة إلى سؤال الأخ فإن الذنوب مع الناس للخذلان حين تسلط التتر على المسلمين عام 600 عام 615 كان بسبب ذنوب المعاصي وغفلتهم عن جانب الورى والبراء سقطت الاندلس بسبب هذه الذنوب والمعاصي حين فتح الصحابه قبرص وتحيط بها البحار على يد معاويه رضي الله عنه السنة 29 في خلافه امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه تنحى ابو الدرداء رضي الله عنه يبكي ولا ترى لمنحته زود بسان صحيح فقيل له ما يبكيك في يوم اعز الله فيه الاسلام واهله فقال رضي الله عنه ما اهون الخلق على الله اذا خالفوا امره بينما هذه امه طاهرة ظاهره فاصبحوا كما ترى حين تركوا امر الله ليس بين الخلق وبين الخالق نسب ولا صله الا صله الاسلام صله التقوى الخلق خلق الله الاعجمي والعربي كل كلامه خلق لله جل وعلا يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم عند الله اتقاكم فمن اتقى الله نصره الله ومن ضيع امر الله فان الله جل وعلا يمهل ولا يُهمل، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود وأن الله جل على للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته والخبر متفق على صحة لا تظلما إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنامي الظلم راتب لا يذهب وهلك لمجرد حاكم ظالم أو أمير ظالم حاسب نفسك قبل أن تنظر في عمل غيرك الذي يظلم زوجته ظالم الذي يؤذي جاره ظالم الذي يفري في اعراض المسلمين ظالم الذي يكذب على الناس ويثير الشائعات ظالم الذي يشتغل بنقل الحديث بين الناس ظالم الذي يدع امر الله ظالم هؤلاء كلهم ظلمه المصيبه اننا نحاول ان نعالج اخطاء غيرنا قبل ان نعالج اخطاءنا ونحاول نصلح قلوب غيرنا واعمال الاخرين قبل أن نصلح أعمالنا وقلوبنا، القلوب فيها فساد، والدليل على هذا الناس يقفون في الصلاة يستطيع العشرة يدخلون في الفرج في الصف الأول، والعشرينات مع أن الجماعة تجاوزوا 30 رجلاً. يعني إذا تباعدت القلوب الابداع فهذا دليل على تباعد القلوب. ما دامت الرحمة ليست موجودة بيننا بحيث أن الإنسان يرحم أخاه كما يرحم ابنه. أرأيت مثال عقلي أرأيت لو غلط والدك في مسألة شرعية وقال على الله ما لا يعلم أكنت تشيع عنه هذا الغلط وتسبه وتطعن فيه في المجالس بلا ريب انه اذا غلط هذا الوعد لا سوف تلتمس له الأعذار والمعاذير وعلى أقل تقدير تهرب من واقع الناس فلماذا اذا غلط اخوك المسلم تشيعه من هنا وهنا وتحاول تضخم هذا الغلط وقد لا يكون غلطا في نفس الوقت لكن لسوء فهمه وقله علمه يجعل من كل ورم شحمه ومن كل سوداء تمره فلا بد اذا اردنا ان نحارب الصليبيين وان نقيم حكم الله جل على فيهم وأن نستعد لملاقاتهم أن نصلح أحوالنا وأن نتقي ربنا وأن نبتعد عما يغضبه وأن نوالي المؤمنين وأن نعادي الكافرين حينئذ ننتصر كما قال عبد الله بن رواحة إنكم لا تقاتلون الناس لا بعدد ولا بعدد إنما تقاتلونهم بهذا الدين نقاتلهم الان بالدشوش على رؤوس البيوت. نقاتلهم الان بموالاه الكفار وجعلهم اصدقاء لنا. نقاتلهم بمنع القنوت عليهم. نقاتلهم بماذا نقاتلهم؟ لا نستطيع ان نقاتلهم الان، نحن اقل منهم عددا وعددا. فلا نستطيع ان نقاتلهم الا بالايمان. فاذا تبنا الى الله وقابل الله توبتنا نصرنا على عدونا الخلق كله في يد الله جل وعلا يقلب القلوب يقلب الامور فإذا استقمنا على طاعته فنحن ننتصر هؤلاء لأننا نستمد قوتنا من الإيمانية إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى إذا انقطعت أطماع عبد عن تعلق بالرب الكريم رجعه فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه انواره وضياءه، وإن علقت بالخلق أطماع نفسه تباعد ما يرجو وطال عناؤه، فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده، ولو صح في خل الصفاء صفاءه كل من يحاول من الآن أن يصلح بي نفسه، ثم يصلح بيته، ثم يصلح جيرانه، ثم يصلح أهل حيه، ثم ينتقل إلى من بعدهم. في هذه الحقيقة في هذه الحالة حين ننتصر على عدو. كان المسلمون في وقت التتار احسن منا حالا واحسن منا صلاحا وايمانا لم يكن عندهم شيء من المغريات وولاء الكفار غير مكفور كان فيهم لكن ضيعوا امر الله واشتغلوا في الخلافات الفقهيه الشافعي يقول انا نزوج الحنفي والحنفي يقول انا نزوج الماركي وكان يتطحنون في مثل هذه القضايا فهجم عليهم التتار فقتل في شهر واحد ما لا يقل عن 800 الف وخمسين ألفا من المسلمين حتى قال الإمام الكثير كاد يندرس الإسلام وتذهب آثاره. <تصفيق> الأخ يقول ما معنى قولكم القتل بالتأويل كالقتال الذي جرى بين الصحابة رضي الله عنهم هذا يسمى اقتتال تأويل من طائفتين ومن قتلوا فأصلحوا بينهما فالقتال جرى بين الصحابة رضي الله عنهم كان عن تأويل فذاك التمس العذر لهؤلاء وهؤلاء لأنه رضي الله عنه كان يبحثون عن الحق كان يبحثون عن الحق فنلتمس المعاذير لهم نسأل الله جل على أن يرضى عن الصحابة أجمعين وقد رضي الله عنهم بقوله ورضوانه من الله أكبر رضي الله عنهم ورضو عن الأخ يقول متى يكون الجهاد.. فرض عين، لعلنا تعبنا. الأخ يقول متى يكون الجهاد فرض عين الاخ يقول متي يكون الجهاد فرض عين علي كل مسلم؟ ذكر هذه المسألة الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، وقال رحمه الله: يكون الجهاد فرض عين في ثلاثة مواطن، الموطن الأول إذا داهم العدو بلاد المسلمين فيكون فرض عين على أهل البلد على أهل البلد فإن قامت بهم الكفاية وإلا وجب على من قرب منهم أن يقاتل معه ويقف في صفهم فإذا ما قامت الكفاية بالذين من ورائهم فينتقل لمن بعد إلى أن يطبق الوجوب على كل أهل الأرض والآن أخذت فلسطين وأخذت أفغانستان والقتال قائم في الشيشان وفي كجمير وفي الفلبين وفي كردستان وفي مواطن متعددة وابناء المسلمين يتفرجون وليت المجاهدين يسلمونه من شر بعض الناس يشتغلون بالطعن فيهم والتقليل من شأنهم وصفهم بالإرهابيين والتطرف والعنف ونحمده الخطأ موجود الخطأ موجود يوجد فيهم وفي غيرهم وهذا بلا اشكال ولا يمكنه أحد إذا كان الخطأ وجد في عصر الصحابة وعاتبهم الله في القرآن ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرة معاتب الله عليهم وفي أيضا أحد وفي غزوات متعددة الخطأ وجد في الصحابة ما عزلت صحابيا صحابي وجد منه الخطأ هذا لا إشكال فيه لكن الاشتغال بتضخيم الأخطاء ليس من منهج العلماء النصيحة شيء والتعيير شيء آخر كل إنسان يُبدي نصيحة هذا مطلب وواجب ولا خير في رجل لا يبني نصيحة للمسلمين ولا كنتون النصيحة مواكبة للغروب الواقع وبطريقة تشعرهم بالمحبة وبشرط تكون أيضا النصيحة مع الدفاع عن حرماتهم وإعراضهم لأن يعني إشكاليا تأتي نصيحة ترى من رجل لم يكون له سابق نصرة لهم فلماذا لا تنصرهم حتى تقبل نصيحته، فبالتالي ينبغي ان تكون النصيحة بضوابط آه الشر وايضا الخطا يوجد. ولكن الخطا مهما قلنا عنه. ما مقيل عن هذا الخطا، هل نتخلى عن مناصرتهم وهم يواجهون الصليبيين الذين قبل قليل يقول انتهت جهودنا حتى نرفع الصليب على ظهر الكعبة. ابو بكر رضي الله عنه كان يراعي ان المشركين على 100 ناقة ان تنتصر الروم على فارس، ما هي مصلحة ابي بكر من الروم؟ الروم كفر فجأة، القاتل القاتل مقتوم، الروم مفعس كلهم في النار ما وسر في ذلك لأن الروم أقرب إلى الحق هل تعتقدون أن الصليبين أقرب إلى الحق من إخوانكم والمجاهدين؟ من اعتقد هذا فبلا ريب فبلا ريب أنه ضال مظلم لا يعرف التوحيد بل لا يعرف إلى الإيمان طريقه إذا كان يعتقد الصليبين أقرب إلى الحق من هؤلاء ولا يعرف الاسلام ولا الايمان، ولا يعرف التوحيد ولا ما جاءت به الرسل. يعني مهما قلنا أبعطيكم أسوأ وصفهم وحاشاهم من ذلك. انهم اهل بدع، وانهم ضالون، وانهم خوارج. فتجب مناصرتهم لانهم امام عدو اكبر. فكيف هم اخوانكم؟ ومن ابناء جلدتكم؟ وعلى عقيدتكم؟ وليس لهم هدف من القيام الا بنصره هذا الدين. ويقاف زحف الصليبيين، ابتهاج مناصرتهم، وتدفع الزكاة والصدقات لهم، ويقنت لهم أيضا. لكم إخوانا الآن في أسر كوبا يناشدونكم المناصرة. فأين مناصرتكم؟ ما منكم مناصرا قدام بالدعاء يشركون مع الدعاء؟ ما منكم ناصرهم بماله؟ ما منكم ناصرهم بالقنود؟ ما منكم مناشد الآخرين مسؤولين وغيرهم في السعي في إخراجهم ونحو ذلك؟ كل له دور في المجتمع ما أحد عن هذا الدور حتى المرأة لها دور واجب عليها من الدعاء وتحريضها زوجها وابنائها وبدل شيء من مالها التجار بأموالهم والعلماء بأقلامهم وألسنتهم والشباب بدمائهم وأرواحهم والنساء بشيء من أموالهن ودعائهن وتحريضهن وائمه المساجد بالقلود في الصلوات الخمس، كل له دور في هذه القضيه، الان الصليبيون يزحفون الان يزحفون. وقد حشدوا ما لا يقل عن أربعمائة الف مقاتل على حدود العراق، من لهؤلاء؟ ليس لهؤلاء الا انتم، واذا لم تفعلوا ذلك فسياتي الدور عليكم تذبحون كما تذبح الشياه، والذين تبحثون عن مناصب لا ينصرونكم. ما من مسلم يخذل مسلما الا سوف يخذل في مثل هذا الموطن. ثم لا يجد من ينصره، والاصل في الاخوه الايمانيه قال صلى الله عليه وسلم: ولا يخذلوا لا يسلموا ولا يخذلوا. الان في اسلام وفي خذلان. في الذين يذهبون الان يقاتلون تحت رايه عميه وجاهليه تحت رايه الصليب ويقفون درعا لهم في قتال الشعب العراقي. هؤلاء يسلمون ويخذلون الذين يقفون ولو لم يقاتلوا تحت راية الصليب ولكن يدعون منهم بالماء ويعالجون جرحاهم هؤلاء ماذا نقول عنهم يسلمون ويخذلون فتجب المناصبة المناصرة وكل على قدر طاقته النوع الثاني من الاشياء اللي ذكرها الحافظ ابن قدامه رحمه الله تعالى اذا التحم الجيشان اذا التحم الجيشان كلها جاءت فضائحه ليس لاحد ان يسر ويهرب الا من استثنى الله جل وعلا غير متحيز الحاله الثالثه اذا استنفر استنفر ولي امر المسلمين المسلمين للقتال فليس لاحد من المسلمين يتخلف عن ذلك لأنه يقاتلون الصليبيين أما إذا للقتال حمية وعصبية فلا تجب عليه الطاعة إنما السنفل لتكون كلمة الله هي العليا فالبدار البدار وحي على أبواب الجهاد الأخ يقول انتشرت في هذه الأيام بطاقة فيزا عند شركه الراجحي ويا كما يلي تستطيع كعميل ان تسحب الى 11000 ريال بدون رصيد ثانيا التسديد يكون بعد 45 يوما ثالثا يؤخذ على كل عمليه سحب تاخذ الشركه 35 ريالا وهذا ما يقال انها للاتصالات ان بطاقه فيزا في الخارج هذا كما يقال الاخ يقول نرجو التفصيل آه هذه البطاقه طبعا نعم كما قال الاخ انتشرت هذه الايام ونعم هي مشهوره الان ولها رواج كبير في بلادنا وكما قال الاخ يعني في تصوير تشخيص آه وضعها صوت عميل تسحب هذا المبلغ ولا بدوني رصيد وان تسد واجب بعد آه قبل هذه المده فاذا مرت هذه المده فلا يجوز لكن طبعا تفصل كما قال الأخ الموضوع بعض البنوك تعطيك على نفس هذه الشروط وتأخذ منك هذه القيمة تأخذ منك 35 ريال على كل عملية ويقرضونك إلى 10000 ثلاث إلى عشرين ألف ولكن يرسمون لك ويضعون لك مدة معينة إذا تأخرت عن هذه المدة معينة يأخذون منك زيادة هذا ما يسمى هذا ربا هذا ربا لأنه يعني في مقابل التأخير وهذا ربا أهل الجاهلية هذا النوع الأول الحالة الثانية طبعا هذا لا يوجد عند الراجحي لما يوجد في بعض البنوك الأخرى الربوية الراجحي يقرضك هذا المبلغ الراجحي يقرضك هذا المبلغ طبعا بشروط معتبرة عنده ليس لكل لي شخص يقتر شخص سجل اسمه ذهب وقتر لأنه قد يذهب ولا يوجد وقد يزور وقد يكذب لا بشروط معروفه عندهم، ولا من حقهم ان يضعوا الشروط لحفظ حقوقهم، اقول الحاله الثانيه هل لا ياخذ منك زياده على ت... لو تأخ... فيما لو تاخر الوقت، ولكن ياخذون منك على السحب، وهذا السحب له حالتان، وهذا السحب له حالتان، الحاله الاولى ان تكون ان يكون المبلغ المدفوع في مقابل القرض ان يكون مبلغ المدفوع في مقابل القرض ماذا نقول عن هذا نقول إنه قرض جرى نفعا نقول عنه بانه قرض جرى نفع الحاله الثانيه ان يكون هذا المبلغ كان كان الحاله الثانيه أن يكون هذا المبلغ في مقابل العملية بحيث أن هذه هذا الصندوق يكلف الملايين يكلف الملايين وفي عمال يعملون في كل مكان وفي صيانة لهذه الأجهزة هذا يكلف مبالغ كبيرة لا يمكن أن نخدمك مجانا فهذا المبلغ نأخذ منك في مقابل تيسير الخدمة لك إذا كانت هذه هي النية فهذا حلال وإذا كانت النية هي النية الأولى فهذا حرام قال قائل كيف نعرف أن هذا هذا نيته وهذا هذا نيته نقول على حسب المعاملات المشهورة عن هذا البنك وعن هذه الشركة فيما نعلم عن الراجح إنه أحسن الموجود فلعلهم يفعلون ذلك بهذا الغار لأنه لو أراد الربا لصنع كما صنعت البنوك الأخرى الأخ يقول أنا طالب علم مبتدي وأحب أن أكون طالب علم مؤصل فلا أريد أن أخرج من الدروس بثقافة عامة بل أريد أن أخذ تأصيلا قويا مع ما يعارضني في ذلك من دروس جامعية وحفظ للقرآن فكيف السبيل إلى ذلك التأصيل هو المطلوب والعلم ليست هي الثقافة العامة، وليست هي قرارات الصحف والمجلات، وليست هي مجرد المطالعة في الكتب. التأصيل شيء، والثقافة العامة شيء آخر. العلماء الراسخون مؤصلون. مؤصلون في كل باب، مؤصلون في جانب علم التفسير، مؤصلون في جانب العقيدة، مؤصلون في جانب الفقه، مؤصلون في أصوله و السبيل إلى التأصيل أن تبدأ أولا بحفظ كتاب الله جل وعلا. وأن تدرس تفسيره وأن تتفهم معانيه ما لم يتعارض ذلك مع ما هو لعله أهم أو أكبر فبالتالي تقتصر على حفظ القرآن ثم تجعل مرحلة قراءة التفسير مرحلة آه ثانية لا حرج وانت في وقت اشتغالك بحفظ القران ان تشتغل بالتاصيل العلمي. تبدا اولا بالتوحيد حفظ الاصول الثلاثه، القواعد الاربعه حفظ في الشبهات وكلاها وكلها لشيخ الاسلام احمد الوهاب رحمه وتعالى، ثم تبدا بحفظ العقيده الوسطية ثم حفظ الفتوى الحمويه وكلاهما لشيخ الاسلام ابن رحمه الله تعالى، فتحفظ في كل فن متنا او مثنين ثم بعد ذلك مع الاستمرار تتلقى عن مشايخك ماذا تحفظ بعد العلم كثير والعمر قصير فخذ من العلم انفع كما قال ابن معطي رحمه الله تعالى وبعد فالعلم جليل القدر وفي قليله نفاذ العمر فابدأ بما هو الاهم فالآم فالحازم البادئ فيما يستتم فان من يتقن بعض الفن يضطر للباقي ولا يستغني، يضطر للباقي ولا يستغني. ويستحث هذا الاخ وغيرهم من الاخوه الذين يريدون طلب العلم ويريدون التحصيل ويريدون التأصيل بامور على عجل اذكرها، الامر الاول الاجتهاد ما دام الانسان في زمن الشباب بالحفظ فكما قال بعض السلف حرف في فؤادي والالف في كتابي الامر الثاني ملازمه العلماء والاخذ عنهم اصبر على مر الجفاء من معلم فان رسوب العلم في نفراته ومن لم يذق مر التعلم ساعه تجرع ذل الجهل طول حياته ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه اربعا لوفاته وذات الفتى والله بالعلم والتقى اذا لم يكون لا اعتبار لذاته وفي خلوه الانسان بالعلم أنسو ويسلم دين المرء عند التوحد ويسلم من قال وقيل ومن اذى جليس ومن واش بغيض وحسدي فكن حرص بيت فهو ستر لعوره وحرز الفتى عن كل غاو ومفسدي وخير جليس المرء كتب تفيدو ملوما وادابا كعقل مؤيد وخالط اذا خالطت كل موفق من العلماء اهل التقى والتعبد يفيدك من علم وينهاك عن هوى فخالطه تهدى من هداه وترشد الامر الثالث الالحاح على الله جل وعلا بالدعاء بأن الله يعلم كما علم آدم وبقية الأنبياء والمرسلين ويقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني ويقول اللهم سألك علما نافعا اللهم علمني ما ينفعني قد كان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وارزقني علما ينفعني الأمر الثالث العمل بالعلم فإن من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعمل الأمر الرابع تتب تجنب الشواذ من المسائل ولسي في بداية الطلب لأن بعض الناس في بداية طلبة يشتغل بالشواذ والحديث على العلماء ويجعل نفسه ميزانا فاصلا بين ابن تيمية وابن القيم وغير ذلك من الأشياء التي تكون من أعظم العوائق المؤدية في طلب العلم وتحصيله الاخ يقول كان عن علي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله القران يتفلت من صدري فقال النبي صلى الله عليه وسلم علمك بما ينفعك الله بهن وينفع من علمت قال نعم بابي وامي قال صلي ليله الجمعه اربع ركعات تقرا في الاولى بفاتحه الكتاب وياسين وفي الثانيه بفاتحه الكتاب وحميم الدخان في الثالث بفاتحه الكتاب والف ليم في الرابعه بفاتحه الكتاب وتبارك فاذا فارقت نشاز فاحمد الله وتعالي الى اخره يقول هل هذا الحديث صحيح وهل المستحسن الفعل بهذا كما قال الاخ والطبراني نعم هذا الحديث مشهور في الحقيقة وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في فضائل آه القرآن ونقل عن جماعة من العلماء أنهم يعملون ب بذلك ولكن الخبر منكر جدا. وقد حكم عليه بعض العلماء بالوضع وأنكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وقد جاء من رواية الوليد بن مسلم قِنه أخطفي وقيل نقل عنه على وش الغلط وعلى كل هو خبر آه منكر فأرى أن النساء لا يعمل به لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من عمل به فيما مضى باعتبار نوصايا وعثونه في فضل الأعمال فلا بأس بداية فيما مضى لكن في المستقبل لا يفعل به الأخي يقول ما حكم إدخال الصور في المساجد من دراهم وغيرها الصور نوعان صورة فوتوغرافية وصورة منحوتة بدون حاجة يأتي بها إلى المساجد ليس من الصور الضرورية التي ثبل بها كان معه صورة مثل تذكارية لنفسه أو لشخص غير فيدخل المسجد هذا غلط والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل ملاك بيته في كلب ولا صورة هذه الصورة يجب طمسها ويجب تحريقها وإزالتها لأن النساء لا مصور ولا فرق بين تصوير الفوتوغرافي ولا غير لأن هذا يسمى تصوير فما يسمى تصويرا عرفا أو لغة أو شرعا لأنه داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار وقد قال الإنسان لعالي لا تدع صورة إلا طمست ولا قبره مش فلا سويتها أما الصور التي في الدراهم فلا أعلم دليلا في المنع من دخول المساجد في ذلك لأن دراهم الصحابة رضي الله عنهم كان فيها صورة لأن الإجماع منعقد أن الصحابة لم يضربوا سكة أول قيل من ضرب السكة هو معاوية وقيل من بعده وعلى كل الخلاف جاري هل هو معاوية أم من بعده قيل سلمان عبدالله وقيل هشام عالمهاج وقيل غير لا يهم لكن الاتفاق قائم على أن هل هو معاوية من جاء بعده يعني نفهم من هذا الإجماع المنعقد أن من قبل معاوية لم يضرب سكه إذا سكة كات سكت من سكت فارس هو وكان فيها تصوير وذلك يقول لقيم رحمة تعالى في إعلام الموقعين لا أظن الدراهم الصحابة تخلو منصورة ومع ذلك ما ذكر عليه وسلم أنه ينهاهم عن الصلاة فيها أو غير ما ذكر لا هذا ولا يعني ما ذكر نص أنهم يصلون فيها صحيح ولا ذكر نص ينهاهم عنها الأصل في ذلك، كان هذا مما عمت به البلوى. الأخ يقول: قلتم في فتواكم حول المشاركة مع القوات المقاتلة العراق أنه كافر مرتد. فكيف نفهم حديث عائشة أنه يصب بجيش يتوجه للكعبة؟ فقالت عائشة: فكيف بسوقهم؟ إلى آخر الحديث، طبعا حاجة معروف في الصحيح وغيره. طبعا الأخ ما أدري يعني يشير إلى أي فتوى في هذا الموضوع، لأن ما كتبت فتوى في هذا الباب. أما كان يشير إلى الكذوبة الأسطورة اللي نشرت في الإنترنت بين العلوان والضابط، فهذه كذب مختلقة مركبة، هو ركبها وأتى بها فجعلها صيغ السؤال وجواب. وهذا والعياذ بالله يدل على قلة الورع وقلة التدين عند كثير من الناس يفتري على الاحياء، انا حي موجود. فبعد هذه مقابله س كلها من اولها الى اخرها، نعم انا افتي بان الانسان لا يشارك في الذهاب اصلا. لا لحمايه الكويت ولا الوقوف على الحدود ولا لغير ذلك، انا قتال جاهليه وعصبي واقول ان الذي يكون في صف امريكا ويقاتل الشعب العراقي في صف امريكا بان هذا من المظاهره. والمظاهره كفر باجماع المسلمين هو قول العلوان يقول الإمام المحزم رحمه الله تعالى لا يختلف في ذلك اثنان من المسلمين وشيخ في وقت ابن تيميه أفتى بكفر كل من قاتل مع الستار ضد المسلمين وهذه الفتوى موجودة في المجلد السابع والعشرين من الفتاة هذا الذي أقوله أما ما زاد على ذلك فكله كذب وافتراء أما الأخ يقول كيف نفهم حديث عائشة حديث عائشة يخسر في شاهيش ما يعلمون ما يعلمون يعني ذهبونا يريدوا غزو يعني ذهبوا ما, قد ما يعلمون ولا انهم يريدوا غزو الكعبه قيل لهم نريد الغزو فذهبوا معهم ولا يعلمون انهم يغزون الكعبه فخسف بهم فسارت عاجن وكيف في من ليس منهم يعني ما علم انهم يغزون الكعبه فبالتالي هذا ما علم انهم يغزون الكعبه لكن هذا يعلم وننبه ليلة ونهار وغيره ينبه ان هؤلاء يقاتلون المسلمين ثم أيضا لو هؤلاء ما علموا يعني ألا يعلمون أن قتل المسلم حرام ألا يعلمون أن قتل المسلم حرام كل من لو آتي لهؤلاء الجنود وآتي العساكر على بيوتهم وآتي على الأخضر وليابس من أبنائهم ودرريهم ماذا يعتبرونني لا شك يعتبرونني ظالما لهم فلماذا لا نعتبرهم ظالمين للآخرين كيف يقتلون أبناء المسلمين وكيف أنت يكون أعراضهم وكيف على اقل تقدير يشاركون الزحف الصليبي ويكونون درعا لهم ووقايه لهم في قتال المسلمين. هؤلاء يكذبونك وتصدقون انهم يريدون نزع اسلحه الدمار الشامل العراق. الصهاينه في فلسطين يملكون اسلحه الدمار الشامل. لماذا لا يحاصرون؟ سؤال يطرح على كل عاقل. لماذا لا تحاصر اسرائيل الصهاينه هؤلاء؟ لماذا لا يحاصرون مع انهم يمتلكون اسلحه الدمار الشامل ومغتصبون للارض، العراق لم يغتصبوا ارضا ولم يقاتلوا احدا، فلماذا يحاولوا نزع الدمار الشامل مع انهم لا يملكونها؟ وتدمر أص... آ... صواريخ الصمود فلماذا؟ الحرب صليبيه انطق الله جل وعلا بوش الذي انطق الله كل شيء، فقال بوش ان الحرب صليبيه هذا صراع حضارات فهم يقاتلون ولكن خطوة الأولى على العراق الثانية والعلم عند ربما الشام يبدو لأن حديث ورد أن حصار عُص تحاصر ثم بعد ذلك الشام يبدو أن الخطوة الأخرى على الشام وبالتحديد ربما والعلم عند الله على سوريا ثم بعد ذلك ربما ربما يكون في إيران ثم بعد ذلك إلى بلادنا لا بد أن الإنسان يستعد لذلك ويعرف دينه وعقيدته كيف يستعد الشخص بأن هؤلاء يعتذر لهم كالجيش الذي يغزو الكعبة. لو وجد فيهم العذر الذي وجد في الجيش الذي يغزو الكعبة، نعم لا, لا نخالف في ذلك. نعمل بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بالفهم الصحيح. ليس بالفهم الأعوج. بالفهم الصحيح وليس بالفهم العوج. كما قال الإمام أحمد، أكثر ما يفسد الدين التأويل الفاسد والقياس. هؤلاء يوعظون ويذكرون لَيْلَ ونهارا ويبين لهم ان هذه الحرب صليبيه ويذهبون يقاتلون المسلمين، كيف يقال هؤلاء ما يدرون؟ كذلك قال النبي يبعثون على قدري نياتهم ونحن نحاكم هؤلاء نقول يبعثون على قدري نياتهم، من وقف في زحف الصليبيين عامل في الظاهر انه مظاهر للكفره ومن لم يقاتل ولكنه يناصر بنفسه يشارك بشعوره يشارك بعلاجهم يشارك بالادويه لهم، يشارك بامدادهم بالسلاح والرصاص وغير ذلك. هذه ايضا مظاهر لهم. الذي لا لا يقاتل ولكن يقبض على اسرى المسلمين في العراق، ثم يسلموا الى راس الكفر العالمي. هذه مظاهرة. هذه مظاهرة. امريكا لا تستطيع ان تقوم بكل هذه الجهود وحدها، وهي اعجز من ذلك. بما تدعي أن دولة قوية؟ ودولة قادرة على سيادة العالم. فلماذا تحارب افغانستان تحت غطاء ما لا يقل عن 100 دولة؟ ولماذا تقول من لم يقف معنا فهو غُدٌ لنا؟ لماذا الان يحشدون الجيوش ويريدون قتال العراق عن طريق تركيا وعن طريق الكويت وعن طريق بلاد متعددة؟ ولماذا يطلبون منهم المشاركة؟ ولما يضرب الموافقة لأنهم يريدون قتل الإسلام بسيف هؤلاء وبصوت هؤلاء ولأنهم ينظرون للمستقبل ومن وافق في هذا فهو فيما عداه سوف يوافق وعلى كل نحن نتحدث عن قضية المشاركة الإنسان لا يشارك ويمتنع منعًا باتًا ولا يرخص له في أي حال من الأحوال لا يرخص له في أي حال من الأحوال لكن حكم هؤلاء نعم مراتب منهم الذي قد يكفر كالذي يقاتل ويشارك بنفسه أو ماله أو شعوره أو يكون درعا له ومنهم الذي قد يفسق كالذي يقاتل عمية وجاهلية وعصبية ومنهم الذي يكون قد مغررا به نحن ننازع في هذا لكن نبين أن المشاركة من أولها إلى آخرها كلها حرم بدون استثناء بعض الناس يلبس عليه الشيطان يقول أنا أريد أن أحمي البلاد ماذا تحمي الكويت يغزو الآن ولا مغزي؟ مغزي أو غازي؟ غازي، ليس مغزياً الكويت هو الغازي الآن كيف تقول أنه يدفع عن الكويت؟ يلبس عليه الشيطان، يقول يدفع عن الكويت الشيطان الآن غازي تبعاً للصليب وليس مغزياً فأنت حينها إذن تشاركه في غزوة أقل تقدير تشارك في حماية الكويت في حماية نظمتهم هذا أقل تقدير فبضى يلبس عليها الشيطان وتلاعب في الأدلة الشرعية وتركيبه على ما يريد يا يهوى أما البيان والألخة اللي أشار إليه يعني صدر بالإنترنت هذا ليس لي ولست منه وليست هذه الصياغة صياغتي ولا هذا الاسلوب هو اسلوبي ولاست هذه الأدلة أدلة معنى ما ذكر ولا دليل واحد ذكر في النهاية يقول حذفت الأدلة لماذا تحتفى الأدلة يقول حذفت الأدلة لما يعني ما استطعت أن أكتب معها طيب إذا ما استطعت أن أكتب معها الأدلة كيف فهم كلامي فهو أيضا يذكر بالمعنى والفهم الذي يريده هو كلامي هو ما أقوله الآن والله طبعا اسئله كثيرة أعتذر من الأخوة من الإجابة على كثير منها الوقت آخر وهي كثيرة والله أعلم الله في قوله ورضا هذا في اثبات النفس لله عز وجل؟ اي نعم، هذا قول اكثر من العلماء نعم. اعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. استغفر الله العظيم. الصلاه في ال 50؟ اجل 50 ضعيف الحديث، رواه روابد وغير اسناد ضعيف. شيخ م- انت في اعداد فتوى او ما م- والله الله ييسر ان شاء الله المصلحه ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان الذي يمر على القبر في فيقول ليتني مكانا مكانا وما بالدين وما بالدين وما بالدين في صلى الله عليه وسلم في حديث اخر لا يتمنى احدكم الموت وإن كان فاعلا فليقل اللهم متني ان كان, كان نعم هذه اخبار يعني عن واقع ليست تجويزا ان يدخل عن واقع عظم الفتن في اخر الزمان وان من عظم الفتن في اخر الزمان عظم التسلط على الاعراض ان سياده صحبه قادي وغلياته مكان وما بهديه لولا قدر الله عاش الانسان هالزمن هل يفعل هذا ولا يمنع الان سياده الله ما احيى ما كانت حياته خير لي توفى اذا كانت وفاته خيرا الليل لكن هذا إخبار عن واقع إخبار عن واقع انه سوف يوجد الله الحديث القوه الرمي هذا ذكر خاص به بحكم العامه يقيده فالقوه الرمي من القوة الرمي من القوه وليس هذا قيدا، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل الصحابه حين حفروا الخنادق وقاتلوهم بالالات والامور الاخرى. القوه تتمثل بكل شيء، العصر لا يمكن ان نقاتل احنا الصليبيين بمجرد الرمي. التكنولوجيا الحديثه الان لها تطوراتها ومستجداتها، و... فلا بد من مواكبه العصر في حوزه الاسلحه القويه التي يمكن تواجه الطائرات، المدافع، القنابل، الصواريخ وغير ذلك. نعم. هذا الرجل المسلمين يعني أظنهم نحن الجثال لما أراد أن ينسوه فلقبت على الأرض والشيء <تصفيق> هذا طبعا مرسل جاء مرسلا ولا صحة لمرسل وضعيف ولم يأتي أحدا لفضته إلا الرجل الذي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم النصراني الذي أسلم ثم بعد ذلك رجع إلى ديانة وقال محمد ما يعرف شيئا أنا أكتب له وأقول الآية كذا يقول كذا والآية كذا أقول كذا أعلم وشف النار أرفر آخر لعلهم يرجع يرد صدع عن دين، فدعا للسلام فنعم لفضلته الارض. وقلنا يهودي. عليكم. نعم متفق عليه هذا حديث البخاري ومسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن, لن يغلب 12 الف من قله. حديث لن يغلب 12 الفا من قله لا يصح الا مرسلا ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قد يخرج من عدن ابيا 12 الفا ينصر الله بهم الدين. السلام عليكم شيخ هذا تكفير صدعات او بيان ثقافتنا. أي مسألة؟ عن قضية التكفير وما التكفير، فوضى التكفير والله لا ما صدرته معنا مكتوب وجاز يعني فوضى التكفير وعدم التعجل فيه واحترام العلماء كل كلها كانت بيانين، بيانا احترام العلماء وبيان عن تكفيرهم. يعني في بعض الشباب يعني يفسق خطأ العلماء والله ما نرى هذا أبداً، مهما كان حجم خطأ العالم ما يفسق ولا كتبت عنه هذا. والاعتذار عنه يلتمس العذر له وضغط الواقع الآن والظروف وآخر الزمان. في نفس الوقت، يعني ما دخلنا قلوبهم أنهم فعلوا شيء عن تقصد يعني عن اجتهاد وعن علم نحن نبين الخطأ، وهذا مقصود ليس التمراً تتكلم عن فلان بأنه ممتدع وفاساً في قدمية التمراً أن تتكلم أنه خطأ المقصود أن نبين للناس الخطأ، هذا هو المطلوب فإذا بينا للناس الخطأ، الحمد لله حذر الناس الخطأ، وتم الموضوع ما يكون يؤغر صدر الناس في العلم الكبار الذين لم قدرهم سابقتهم سابقاتهم وأعزلهم عن واقع مجتمعهم فليس هذا منهج لائمه السلف. السجده فهل ورد لا؟ لا ما ورد، لما ورد في فجر الجمعه في الصحيحين. فجر الجمعه في الصحيحين حديث سعد بن ابراهيم عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا فجر كل جمعه في ألف لام ميم تنزيل السجده وهل؟ اتى هذا متفق على صحته. اما سوته تقرا ليله الجمعه ونهارها على حديث قيس بن عباد عن ابي مجلس عن ابي سعيد الخدري ان انه قال من قرا سوتك ليله الجمعه ضاء له فيما بينه وبين ان تثبت ومع ذلك لا يصح له شيء. والله لا باس باسنادي عن ابي سعيد ولو حكم مرفوع كما قال العراقي في ألفية رحمه الله ومات عن صاحب بحيث لا يقال راي الحكم الرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى فالحاكم الرفع لهذا اثبته. الشيخ <تصفيق> ما صح كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ان بن حزم جيد على الصحيح. له طريق عند عبد الرزاق، عن عم معمر، عن الزهري، عن سعيد بن مسيب، عن عمر، هذا اسنادهم قوي جدا. حدود الحرم اللي يهجرها المسلمون بن صحيح المسجد وغيره. ما كان داخل حدود الحرم، مينا من الحرم، مزدلفة من الحرم. الحرم الحرم وخارج حدود عمران مكة. فرق بين الحرم لا في شيء داخل عمران مكه ليس من الحرم كالتنعيم وفي شيء خارج عمران مكه كمنى وهي من الحرم بالاجماع اذا كان منى هل فيها المضاعفه المضاعفه داخل المسجد وفي كل الحرم الصواب ان المضاعفه في كل الحرم في اربعه ادله من القران قوله جل وعلا ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام انما يكون النجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا آه فتدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امين هديا بالغ الكعبه داخل الحرم، قلت لك كل شيء داخل الحرم. صلى الله عليك. ابو سالم مثلا من الرياض يعني هذا الوقت وسمع النداء وقدام ببريده، هل له ان يصدق في سالم؟ والا نقول من سمع النداء ولا يصدق؟ هو من اهل الرياض هو وسمع النداء في بريده. هو يستحب له يعني الاجابه الوجوب صعب، مذهب الجمهور الاستحباب ليس الإجاب وحتى الجمهور ما يقوم بالاستحباب من كل وجه. منهم من يضبط ذلك في مراعاه مصلحه ونحن في حث لا يتظاهر من الناس إنه ما صلى يسبب بلبله يؤدي تنفيذ الجماعه اما يقف في مكانه وصلى في بيته مع جماعه بشر ان يعني الجماعه واجب حضرا وسفرا فلا تجب عليه المساجد قال ابن حنيفه ومالك والشافعي وروايه عن الامام احمد رحمه الله والروايه الثانيه الإمام أحمد فعلنا سمع ان ذلك يجب سواء كان مسافرا او مقيما الان هو لم يكن على السفر. ربما دخل. هؤلاء يقولون أنه السفر الجمهور يقولون بأنه مسافر هذا ما يجمع الإقامة ولا الاستيطان يسمع مسافراً يعني أنه مسافر هو مسافر لكن ما يقوله يصلي في. يعني أرى أنه ما يتظاهر من الناس إذا تظاهر يصلي في المسجد. ما من يسمع عنه إذا أنه يصلي في القامة إما يسمع عنه إذا كان يجيب على خلالك رفع وقفه. وقال له عن تسمع الإقامة وقال له فأجل أحسر على الإنسان الأحداث إذا لم يقدر لاوريد المغامرة المزدريه رغم عدم التثابب المكذب يعني. هل سمره هذا استعداد أو يقول احتمال أن يكون في بيئة مظلمة وقد يكونون قادة مجاهدين سلامات يبحث عن كثرات الولد على ذلك يكونون فرسانا مقاتلا كما في صحر العين آه نوح آه مثلا ما لم يكن في زمن أحد مع يناصره ومع ذلك ما سلمض على الواقع واكتفى عن الولد أنجب أربعة ثلاثة مؤمنون وواحد كافر وهو يامر يغرقه الله فبقي سام وحام ويافث نولد اولاد نوح فالانسان يفعل الولد الله يحس التربية ويعمل جاهدا في حسن تربيتهم وربطهم بالصالحين وتعويدهم الخير والصلاح وتربيتهم التربية الايمانية الدينية ولعل هذا يكون انفع للامه لان النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه واخباره عن واقع الامه قال تزوج الولود الودود فالاخضر عن ذا هو اللي يامر بالتكاثر والتناسل اي نعم. والله يعني انا اقول هذا نسافر الى جده العمرة بالعمره. اذهب الزياره وبعد ذلك الى العمره. بعدين احتاج الى جده وشكل بعد ذلك. اذا الذهاب في الاصل هو الى العمره او الى جده؟ الزيارة. أصل الزيارة زياره. اصل الزيارة؟ خلاص تحرم من جده اذا، اصل الزياره. <تصفيق> اي نعم. تحرم من مكانك من جده. لانك ما العمره. الأصل الزيارة ادخذ العمرة تبعاً العمرة. ايه؟ <تصفيق> والله الثانية بدهر العام الجديد هذا أمر ليس له أصل ولا أعلم دليلاً يدل على ذلك كذلك ما اشتهر الآن صيام <تصفيق> آخر العام هذا محدث أن يعني الإنسان يكون يصوم آخر العام وجد سبب في عصر النبي عصر الصحابة ولا كان يفعلونه قالوا لهم محدثات الأمور فالإنسان لا يصوم نهاية آخر العام، إنما اللي صام بنهاية إنه بنية أنه يصوم يوم يصر يوما يصوم يوما أو بنية أنه يوافق الاثنين أو وافق يوما من الأيام الفاضلة هذا لا إشكال فيه. أما كون يصوم نهاية العام باعتبار أن هذا نهاية للعام وقت عملي بعمل صالح على غلط. أولاً ما هو الدليل أن هذا نهاية العام؟ هذا تحديد من عمر. أنا مثلاً نهاية العام الحقيقية كل شخص بحسبه. نهاية عامك بها انتهاء اليوم الذي يوافق آخر يوم وليس فيه. هذا نهاية عاجل أم هذا نهاية عام هجري ليس العام المطلوب لكل شخص الأمر الثالث والرابع أن الله مرتب على نهاية العوام أحكام الشرعية أبدا لا قليلة ولا كثيرة.